0: Herzlich willkommen Ihnen allen zum diesjährigen Diakonie-Gottesdienst hier in der Markkirche. Und besonders begrüßen möchte ich den Mädchenchor unter der Leitung von Herrn Felber, die uns heute den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Und natürlich auch zusammen mit Herrn Smith der uns die Orgel spielt. Auch dafür herzlichen Dank. Außerdem haben wir heute einige Impro-Spielerinnen und Spieler im Gottesdienst von der Impro-Gruppe Von Alleine. Wir freuen uns, dass ihr da seid und dass ihr uns den Gottesdienst bereichert. Und wir sind gespannt. Und außerdem freuen wir uns sehr, dass unser Stadtsuperintendent Herr Müller-Brandes heute dabei ist und auch hier mit uns sein kann heute. Herzlichen Dank, Herr Müller-Brandes. Das ist ja fast ein Heimspiel. Und last but not least, not least möchte ich auch dem Kirchenvorstand der Markkirchengemeinde danken für die Gastfreundschaft, dass wir hier heute für den Gottesdienst, diesen Gottesdienst in dieser wunderschönen Kirche feiern dürfen. Weil die theologische Leitungsstelle im diakonischen Werk immer noch verwaist ist, fällt es mir zu, sie heute durch diesen Gottesdienst zu begleiten, zusammen mit dem Team der Vorbereitungsgruppe. Auch euch allen und auch die, die im Hintergrund gearbeitet haben, für diesen Gottesdienst von Herzen Dankeschön. Mensch, was brauchst du? haben wir als Thema heute gewählt. Wir wollen fragen, was Menschen brauchen, wenn Corona zu Ende geht. Da wussten wir noch nicht, dass die Zahlen wieder steigen würden. Aber die Frage bleibt ja, was brauchen wir zum Leben, damit es gut ist und erfüllt? Und was ist uns dabei in dieser besonderen Zeit vielleicht wichtig geworden? Mensch? Was brauchst du? Wir sind gespannt auf den Gottesdienst und auch ein bisschen nervös. Wir vertrauen darauf, dass Gott seinen Geist wehen lässt, heute bei uns, wenn wir hier zusammen sind. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lobe den Herren.
1: Lasst uns im Kyrie zu unserem Gott beten und ich bitte dazu aufzustehen. Unser Gott, wenn wir zurückdenken, dann dachten wir, wir haben es geschafft. Die schwierigen Zeiten lägen hinter uns. Und jetzt sind wir wieder unsicher und schauen nach vorne, vielleicht liegen sie auch noch vor uns. Masken und Abstand zueinander haben wir verinnerlicht. Und unser Gott, gleichzeitig können wir es nicht mehr hören, diese Durchsagen, diese Hinweise. und Die Unsicherheit ist da, auch heute. Geben wir uns die Hand? Unser Gott, deshalb bitten wir dich. Wir bitten dich, dass es ein Ende nimmt, was das angeht, und dass wir wieder lernen, uns anzusehen, richtig anzusehen. und Gemeinsam rufen wir zu dir, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, indem wir singen. Gott, wir denken an die vor der Kirche, die wir gesehen haben, in ihren Schlafsäcken an der Seite, denen es wirtschaftlich schlecht geht. Und wir bitten dich für sie. Unser Gott, wir denken aber auch an uns, denen es wirtschaftlich insgesamt gut geht. Wir haben uns gewöhnt an einen gewissen Wohlstand. Er tut gut. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Herausforderungen groß sind. Alles, was wir haben, ist am Ende nur geliehen auf Zeit. Und so fragen wir dich, was tut wirklich gut? Was brauchen wir eigentlich wirklich für Sinn und Halt? Zeige uns das. Wir bitten dich und rufen zu dir. Ja, Gott, du bist da, du bist bei uns. Und so bitten wir dich, bleibe bei uns. Lass uns gemeinsam losgehen, weiterziehen mit deinem Geist, der uns erneuert und immer wieder erfrischt. Und so rufen wir zu dir.
0: Ich habe vorhin vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie gerne die Maske ablegen dürfen, wenn Sie möchten, wenn Sie auf dem Platz sitzen. Wenn man in der Kirche rumläuft, bitte aufsetzen. Am Platz darf man Sie absetzen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute ein Impro-Theater im Gottesdienst und das ist ein kleines Wagnis. Denn die spielen Theater ohne Rollenbuch. Die spielen auf Zuruf. Und die spielen auch mit den Sätzen, die wir vorhin am Eingang von ihnen zum Teil gesammelt haben, wo es eher darum geht, was wir nicht mehr brauchen und was wir hinter uns lassen möchten. Das ist ja gut, wenn man das auch weiß. Das Spiel beim Improvisationstheater entwickelt sich spontan aus dem Stehgreif. Und das macht den Reiz aus und den Witz und die Echtheit. Wir dachten, das wäre was für uns heute. Denn die ganze Corona-Zeit war ja eine einzige Improvisation. Also passt das. Und wenn Sie vielleicht denken, huch, was ist das denn? Dann lassen Sie sich einfach mal drauf ein und schauen Sie mal.
2: you know. Babies. Ja.
3: Ich
4: wir
5: jetzt, äh, also Kevin hat da gesagt, ja, das Thema Ja,
6: ich ja, wollte ja so jetzt. Es geht jetzt ja um Abstand. Dass wir nochmal hier um Abstand
5: reden, wenn man das Sportfest okay. macht. Ja.
7: Dass wir jetzt hier wirklich so. Ja, ich habe es so am Magen,
3: ich glaube, ich kann beim Sportfest nicht mitarbeiten. Ja, das ist. Soll jetzt das ja ist ja das
8: Yeah.
7: Show them guys
8: Schatz, du hier... You Why wow.
2: Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht bei Lukas 9, Vers 10-17. bis 17. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sprachen, Lass das Volk gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier in einer einsamen Stätte. Da sprach er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was ihnen am Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Amen.
4: Wir haben es soeben gehört, was die Menschen brauchten. Fünf Brote und zwei Fische. So war das damals. Doch was brauchen die Menschen jetzt, in dieser Zeit? Die Corona-Pandemie hat uns vor große Herausforderungen gestellt. So vieles ist nicht möglich gewesen. Und vieles ist ganz anders geworden im letzten Jahr. Wir sind andere und neue Wege gegangen, waren kreativ, haben neue Begegnungsformen entwickelt und haben uns verändert. Die Mitarbeitenden der Abteilung Sina, unseres Diakonischen Werkes, haben sich umgehört und gefragt, Mensch, was brauchst du? Es gibt eindrucksvolle Antworten, doch hören Sie jetzt selbst.
0: Ich bin Vanessa und
9: was brauche ich nach Corona? Was ich auf jeden Fall beibehalten möchte, ist der die, die respektvolle Umgang zu Menschen untereinander, mit Abstand halten und nicht mehr durch die Bahnrempeln und nicht mehr durch den Hauptbahnhofrempeln.
6: Ich wünsche mir für mich persönlich Gesundheit und Frieden. Für die Allgemeinheit wünsche ich mir, dass Corona beendet wird, dass alle Einschränkungen aufgehoben werden und äh, das wieder. Normalität kommt.
0: Normalität erstmal und dass man sich wieder begrüßen kann, wie es möglich
2: ist, normal ist und dass man nicht immer unbedingt einen Schutz umhaben muss und dass wir in Frieden und Ruhe wieder weiterleben können. Hallo, ich bin
3: Nastasia, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Teilnehmerin hier bei SINA. Also dadurch, dass die ganzen Maßnahmen sich jetzt ein bisschen gelockert haben, finde ich, muss sich nicht mehr viel ändern nach Corona. Ich bin da jetzt auch noch nicht so heiß drauf, dass ich sagen muss, ich bin die Erste, die jetzt im Club ist, sobald er geöffnet hat, auch dadurch, dass meine Mutter zur Risikogruppe gehört. Aber wenn das alles zu Ende geht, bin ich froh, dass man da nicht mehr so viel Rücksicht drauf nehmen muss, sage ich mal als das dann klar war,
4: dass wir da nicht so schnell durch sind und jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie mir eigentlich auch klar ist, dass Corona nicht mehr weggehen wird, sondern wir lernen müssen, damit umzugehen, da wünsche ich mir ja natürlich, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir anders damit umgehen als jetzt im ersten Lockdown. Das fand ich für mich eine Katastrophe, dass wir diesem Virus nicht so viel Raum geben in, auf die Angstseite, sondern dass wir uns daran entwickeln können und sagen, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit Krankheit um?
3: Hallo, ich bin Maria, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin in der Sina-Jugendwerkstatt. Bei Sina hatten wir Online-Konferenzen, wir haben uns auch im Chat immer getroffen, also wir waren nicht immer alleine, das hat mir sehr geholfen, wenn Corona wieder weg ist, ja, also ich würde mich gerne mit meinen Freunden treffen, mit meiner Familie, ohne dass ich Angst habe, dass sich jemand infiziert. Ich bin Christa, 84 Jahre alt, bin geimpft und ich wünsche mir oder stelle mir vor, dass wir wieder
4: frei rumlaufen können, mit Freundinnen treffen, wieder Sport machen können, dass es auch so bleibt, aber keinen Rückfall kriegen. Und dass ich auch mal wieder in den Arm genommen werden kann, das hat mir auch gefehlt die ganze Zeit und das hoffe ich, das wird auch wieder so sein. Und ansonsten, ja, wünsche ich allen alles Gute.
2: Hallo, ich bin Sarah Assad. Wenn die Corona vorbei ist, dann wünsche ich mir, dass ich äh, normales Leben zurück bin zum Beispiel, dass ich ähm,
0: Entzug ohne den Mundschutz zu haben. Ich wünsche mir auch, dass ich normal zur Schule gehe. Es ist viel besser als Online-Unterricht. Kann ich mit den Leuten reden. Ich bin Melina. Ich bin 21 Jahre alt und ich habe jetzt im Sommer meine Ausbildung fertig gemacht und habe auch viel Zeit zu Hause verbracht, weil man nicht in die Firma gehen konnte und wenig Leute sehen konnte. Und ich freue mich jetzt wieder darauf, Möglichkeiten zu haben, wieder die Zukunft anders zu planen und noch wieder mehr Leute zu treffen und seine Freunde zu sehen, weil man sich in den letzten Monaten sehr stark einschränken musste.
7: Hallo, mein Name ist Roland Wieg und ich wünsche mir für die Zeit nach der Pandemie, dass Ungeimpfte nicht am Pranger gestellt werden. Es gibt Menschen, die können sich aus Medi-Gründen keine Impfung verabreichen lassen. Ich hoffe, dass das Thema nur ein böser Spuk war.
9: Was ich nach Corona brauche, ist eine gute Frage. Ähm,
0: schmerzfreie Ohren auf jeden Fall, weil die Masken, die mit Rücken, mit den Bändern, die Ohren so weit nach vorne, dass ich wahrscheinlich erst mal jahrelang die Maske verkehrt rum aufsetzen muss, damit die Ohren sich wieder verbessern.
7: Was ich mir nach Corona wünsche: Zum einen Frieden, eine Wohnung, eine Arbeit, eine Liebe. Die Wohnung habe ich. Die habe ich jetzt nach drei Jahren Obdachlosigkeit. Ich bin nicht religiös veranlagt, aber es gibt einen Gott wenn ich hier nachts unter meiner Wolldecke liege, ne, ich habe so eine Kuscheldecke da, ne, dann fühle ich mich beschützt, geborgen. Hast du alles, oder was?
0: Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Mensch, was brauchst du? Das fragen wir heute. Und gerade haben wir ja davon einiges gehört, dass die Ohren nicht mehr maltretiert werden oder dass man sich unbeschwert und selbstverständlich sehen kann und in ein ganzes Gesicht schauen oder dass man sich in den Arm nehmen kann, ohne nachzudenken. Kurz, dass man wieder normal leben kann, ruhig und in Frieden und ohne Angst. Das wär's. Und da sehnen wir uns wohl alle hin. Es ist noch längst nicht alles wieder gut, normal und sicher. Es ist noch nicht alles so, wie wir es brauchen. Doch nun frage ich mich und auch Sie, wie war das eigentlich vorher, vor dieser Pandemie? Hatten Sie da alles was sie brauchten? Und wenn das vielleicht so war, dann gibt es doch Menschen, für die das auch vorher schon ganz und gar nicht so war. Ich denke an meine Nachbarin, die nach einem kurzen Gespräch im Treppenhaus sagte, danke, ich habe tatsächlich schon eine ganze Woche mit niemandem mehr geredet. Oder ich denke an Jim den obdachlosen Mann, der jahrzehntelang elend und verwahrlost auf der Straße lebte und sich wohl auch nicht helfen lassen wollte. Zuletzt kampierte er an der Bödecker Straße. dort starb er im Januar. Mensch, was brauchst du? Ich glaube, es gab vorher auch schon Mangel, ganz unabhängig von diesem Virus, Menschen, die durch die Maschen fallen. Ungerechtigkeit. Dinge, die wir versäumen oder wo wir versagen. Überall auf der Welt. Kleine und große Tode jeden Tag. Mensch, was brauchst du? Ich glaube, es gibt immer diese Lücke, dass Menschen eben nicht das bekommen, was sie brauchen. Elend, das wir nicht lindern können, und so viele, viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können und nicht im Griff haben und wo wir uns hilflos fühlen. Das Hochwasser im Ahrtal und ringsherum die Lage in Afghanistan. Und wenn das so ist, wie halten wir das aus? Was trägt uns dadurch? Und was motiviert uns angesichts dessen, den Kopf nicht hängen zu lassen? Das ist der Moment, wo ich mit Ihnen in die alte Bibelgeschichte von eben gucken möchte, die mit den fünf Broten und zwei Fischen und alle werden satt. 5000 Leute, Frauen und Kinder noch gar nicht mitgerechnet. Wie geht das? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber eins habe ich noch im Ohr. Jesus sagt in der Geschichte zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, macht ihr das mal, gebt ihr ihnen zu essen. Und diese Aufforderung stellt seine Jüngerinnen und Jünger vor schwierige logistische Herausforderungen, 5000 Leute ich glaube, das kennen die Mitarbeitenden im diakonischen Werk wohl auch manchmal. Logistische und andere Herausforderungen, vor allem in diesen Zeiten. Und trotzdem wird in den vielen Diensten und Einrichtungen eine Menge getan für Menschen in Not und in Krisen. Viele Menschen werden begleitet und ganz handfest gestärkt, nicht nur mit Lebensmitteln. Und viele Mitarbeitende engagieren sich dafür hauptberuflich und ehrenamtlich. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Und das läuft im diakonischen Werk echt gut, finde ich. Und manchmal geschehen auch da kleine und große Wunder und Menschen werden satt. Dass das gelingen kann, nicht nur in einer Bibelgeschichte, sondern wirklich auch hier für uns, für die Menschen in Hannover, das macht mir Mut. Und dann macht mir noch etwas Hoffnung, das auch in dieser Bibelgeschichte steckt, sich aber erst auf den zweiten Blick erschließt. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum es ausgerechnet fünf Brote, und zwei Fische sind, von denen da die Rede ist. Was die alten Bibelmenschen erzählt und aufgeschrieben haben, das hat ja immer einen tieferen Sinn. Und der liegt hier drin in diesen Zahlen. Die frühen Christen haben diese Symbolsprache noch verstanden. Fünf Brote. Die stehen hier nämlich für die Torah für die fünf Bücher Mose. Und die zwei Fische, die stehen für die Prophetenbücher und die weiteren Schriften des sogenannten Alten Testaments. Und fünf plus zwei sind sieben. Und sieben steht für das Ganze, also für die ganze damals bekannte Bibel. Was will Jesus damit sagen? 5 plus 2. Ich denke dies. Schaut einmal genau hin, was ihr da habt in dieser Bibel. Da drin gibt es einen Schatz aus heilsamen Geschichten, aus tröstenden Worten, aus Sätzen, die die Seele reinigen. An denen kann man sich festhalten. Menschen ganzer Generationen haben das gemacht. Es sind erprobte, geprüfte und starke Worte und Geschichten. Die erzählen von der Nähe des Himmels, von Trost, von Hoffnung und Liebe. Und Worte haben Kraft. Und wenn wir diese Worte und Geschichten einander weitergeben dann ist da tatsächlich ein unerschöpflicher Vorrat, der sich vermehrt, wenn man ihn weitergibt und von dem die Seele satt werden kann, getröstet und froh. Mensch, was brauchst du? Brote und Fische für den knurrenden Magen. Und starke Hoffnungsworte, heilsame Geschichten, die wir einander erzählen und die die Seele wärmen. Hoffnungsworte weitergeben, das hat auch dieser Mann von eben gemacht, der von der Audioeinspielung, ganz am Ende. Der, der drei Jahre obdachlos war und dann sagt er, ich bin nicht religiös veranlagt, aber es gibt da einen Gott. Wenn ich hier nachts unter meiner Wolldecke liege, dann fühle ich mich beschützt, geborgen. Wenn ein Mensch, den das Leben nicht gerade auf Rosen gebettet hat, so etwas sagt, dann berührt mich das und ich ahne, der Himmel ist in der Nähe in dieser verrückten Welt. Darauf lasst uns vertrauen, in allem, was ist und in allem, was kommt. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist als das, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne im Geiste Jesu Christi. Amen.
3: Besser. <lacht> Liebe ehrenamtlich Engagierte, wir können Ihnen heute nicht, wie in den Jahren davor, die Diakonienadel überreichen, möchten aber die Gelegenheit heute dennoch nutzen, um Ihnen unseren ganz herzlichen Dank auszusprechen.
6: Trotz Corona-Pandemie und allen damit verbundenen Einschränkungen waren viele von Ihnen weiterhin aktiv und auch sehr kreativ.
3: Sie haben andere Kontaktmöglichkeiten genutzt, haben sich digital fit gemacht, sind mit Abstand im Freien tätig gewesen, haben andere unterstützt, auch ganz praktisch, beim Einkaufen, Impftermine vereinbaren und anderes mehr.
6: Es wurde telefoniert, geschrieben, per Brief, E-Mail oder SMS, geskypt, kleine Päckchen gepackt und und und.
3: Sie haben die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, nicht allein gelassen und Ihnen Mut und Hoffnung gemacht und vielleicht selbiges auch wieder zurückbekommen.
6: Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich und möchten Ihnen nun diesen Segen zusprechen.
3: Ich wünsche dir Augen, mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von dir braucht.
6: Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst und die, und, und die nicht taub werden beim Hören auf das, was das Glück und die Not des Anderen ist.
3: Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist, um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit.
6: Ich wünsche dir Hände, mit denen du Liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst.
3: Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist und die nicht stehen bleiben vor den Schritten, die entscheidend sind.
6: Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrecht le aufrichtig leben kannst und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht.
3: Und ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. Bleiben Sie, Bleiben Sie behütet. behütet.
9: Die heutige Kollekte des Gottesdienstes geht an ein Projekt, das wir Ihnen beide gerne kurz vorstellen würden. Und zwar handelt es sich um einen Deutschkurs, der für wohnungslose Menschen stattfindet, die einen Migrationshintergrund haben. Das Ganze findet schon seit Oktober 2020 statt und läuft in den Räumlichkeiten der Zentralen Beratungsstelle in der Berliner Allee ab. Und die Gelder, die laufen jetzt leider aus. Und dementsprechend müsste der Deutschkurs Mitte dieses Monats schon enden, was sehr, sehr schade wäre. Und die Menschen, die daran teilnehmen, befinden sich oft schon jahrelang in Deutschland und hatten bisher noch keine Chance, die Sprache zu erlernen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Kommunikationsbarriere, die an der gesellschaftlichen Teilhabe ähm, und diese, diese verhindert. Und äh, wir versuchen dort mit den äh, Teilnehmenden, Situationen zu erlernen, die die Alltagsbewältigung leichter machen. Also zum Beispiel ganz praktisch ein Besuch beim Arzt oder bei der Ärztin oder auch das ganz simple Einkaufen oder gegebenenfalls auch Bewerbungsgespräche. Und ähm, es hat auch schon eine Kooperation mit dem Straßenmagazin Asphalt stattgefunden, worüber einige der Teilnehmenden jetzt die Zeitung verkaufen und haben auch schon bereits einen Ausflug in den Zoo machen können. Und wir würden uns sehr freuen, wenn der Kurs weiterlaufen könnte. Und dafür würden, Sie, würden wir Sie bitten, eine Spende abzugeben am Ausgang.
5: Hallo, ich heiße Jerry und komme äh, aus Polen. Schon äh, seit Oktober äh, 2020 lerne ich Deutsch. Das ist nicht ganz leid, äh, die deutsche Grammatik ist... Äh, ganz anders als, Polnisch, als die polnische. Ich möchte klar und deutlich sagen, dass der Deutschkurs eine große Hilfe für mich und alle aus dem Deutschkurs ist. Der Kurs hilft uns bei Gesprächen mit Leuten auf der Straße, im Amt, bei der Polizei und beim Einkaufen. Wir würden uns freuen, wenn die Deutschkurs weitergeht. Wir bitten Sie, liebe Gäste, bitte öffnen Sie Ihr Herz und Ihr Portemonnaie und spenden Sie für unseren Deutschkurs. Herzlich Danke.
7: Ich bedanke mich zuerst einmal beim Mädchenchor und bei den Brüdern und Schwestern des Diakonischen Werkes für diesen Gottesdienst. Sie haben etwas getan, was über den Gottesdienst hinausgeht, nämlich zur Diskussion angeregt. Das ist Tradition. Sie haben es mit unserem Fenster beim Eingang gesehen, aber Sie haben heute einen weiteren Beitrag dazu geliefert. Über den Kollektenzweck brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu verlieren. Der ist gut dargestellt am Ausgang. Links und rechts haben Sie nachher die Chance, dafür etwas zu geben. Aber passend zum heutigen Predigttext möchte ich auf die Vesperkirche in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche vom 19. September bis zum 3. Oktober hinweisen. Wer sich dafür interessiert, findet am Ausgang am Tisch weitere Informationen hier in dieser Form. Ansonsten werden Sie heute am Ausgang noch eine Überraschung erleben, denn Sie werden dort to päckchen als Wegzehrung bekommen. Die Jugendlichen der Jugendwerkstatt Juniver haben die Päckchen gepackt und sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, was man reintun könnte. Sie haben dafür jetzt einen Fruchtaufstrich und Öl extra produziert. Dabei ist auch noch ein ganz frischer Muffin, der heute Morgen angeliefert wurde. Viel Freude mit dieser Wegzehrung. Sie können sich also das Mittagessen fast schon sparen. Die City-Seelsorge findet von Montag bis Donnerstag hier in der Marktkirche von 13.30 bis 15.00 Uhr statt. Und der Spruch der Woche lautet, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
0: Zu den Fürbitten und dem Vater unser bitte ich, Sie aufzustehen.
9: Gott, unser Leben hat sich verändert. Vieles, was für uns so selbstverständlich war, konnte in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr sein. Zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, sich nahe sein. Das hat uns unsicher gemacht und ratlos, manchmal auch verzweifelt. Gott, manches ist leichter geworden inzwischen und doch begleitet diese Pandemie uns weiter. Gott, du weißt, dass wir Sehnsucht haben nach Normalität, nach Sicherheit und Ruhe. Wir bitten dich, schenke du uns die Zuversicht, dass wir das bewältigen können hilft, dass wir einander unterstützen und einander Mut machen.
2: Gott, wir denken an diejenigen, die in dieser Zeit erkrankt sind und vielleicht noch unter den Folgen leiden oder die Menschen verloren haben und trauern. Wir denken an die, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Und an alle, die sich überfordert fühlen, wir bitten dich, lass sie deine Nähe spüren und schenke Heilung, Trost und Zuversicht.
7: Gott, stärke den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Weite unseren Blick für die, die uns gerade jetzt brauchen. Und lass uns die Menschen nicht vergessen, deren Lage noch verzweifelter ist, die an den Grenzen Europas um ihr Überleben kämpfen oder die in Afghanistan um ihr Leben und das ihrer Familien bangen. Wir bitten dich, schenke uns Verständnis, Einsicht und Ideen, wie wir helfen können. Weck du in uns Kräfte zum Guten.
4: Wir bitten dich Gott, lass uns nicht vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, jeder einzelne Tag. Lehre uns zu sehen, was in unserem Leben wirklich zählt und wichtig ist schenke uns ein dankbares Herz für das, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir, heute und immer. Wir beten gemeinsam, Vater unser, unser geheilt werde dein Name, dein Reich
10: komme. dein
1: tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung,
10: sondern erlöse uns von den Bösen, denn Dein ist das Reich
4: und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Und so empfangt diesen Frieden in dem Segen unseres Gottes. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen. Wir werden gleich noch eine Überraschung erleben, aber nach dem Orgelnachspiel. Es ist wunderschön, euch zu singen, zu hören, aber es ist natürlich auch wunderschön, singen und dann einmal zu sehen, wer da singt. Von daher gibt es jetzt noch eine Zugabe.
0: Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.